0: ¿Qué haces Guillermo? ¿Viste la final de tenis ayer? Increíble Mariano, increíble. Mirá que yo no soy de mirar tenis, pero en ningún momento dudé en mirar semejante final entre Federer y, y Del Potro. No, 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 ni lo dudé. Fui directamente al televisor en mi casa, estaba mi familia, y me emocioné. ¿Qué crees que te diga? Me emocioné. Yo salí antes del trabajo, pedí permiso, en realidad mentí. Ah, mirá. Sí, sí. Dije que me sentía mal. Y salí un rato antes para para ver la final del US Open. Claro. Como te decía recién, yo no soy un aficionado del tenis, pero... Esta final la tenía que mirar sí o sí. Un argentino en la final del US Open jugando contra Federa. ¿Y qué crees que te diga? Al final de, del partido, cuando ya habían pasado aproximadamente cuatro horas y media... Yo estaba nervioso, Mariano, estaba nervioso y no podía creer cómo un pibe de 20 años, me refiero del potro, estaba tan tranquilo, o al menos eso aparentaba. El tipo estaba tranquilo, ¿me entendés? Y tenía un mundo mirándolo, 20 años. Aparte de su primer final de un torneo importante. Sí, por lo general dicen que... Ahí se ve de qué madera está hecho el, el tenista. Claro. Cuando llega a su primer final importante, cómo reacciona, ¿Cómo, cómo la lleva, si se pone nervioso, si se queda tranquilo. Es muy importante eso. Mm. Eh, él llegó por primera vez y la ganó y nada menos que a Roger Federer, es el número uno de la historia del tenis. ¿Ah, de la historia? Es el número uno de la historia por la cantidad de torneos ganados que tiene. Porque escuché que él venía jugando esta final ya varias veces consecutivas ganándola. Cinco veces seguidas la ganó. ¿Cinco veces seguidas? Sí, y las últimas dos veces fue contra dos debutantes en finales también. Ah, mira Andy Murray y Novak Djokovic. Y esta vez, eh, ayer... Contra Juan Martín del Potro, que también era debutante en una final de US Open, y esta vez lo ganó Juan Martín, a Federer. Claro, claro. Así que es muy meritorio, es algo realmente grande lo que ha sucedido. Es histórico para nuestro país, porque sí. de, no se ganaba el US Open desde el año, creo, en 1977, puede ser. Sí, Guillermo Vilas la ganó en 1977, y después la ganó también Gabriela Sabatini, pero en el cuadro femenino. ¿En qué año? ¿sabes? No, no, no sé en qué año, en los 80, en algún o sea, momento de los 80. Bueno, cuestión que hacía mucho que no se ganaba algo tan importante en materia de lo que es tenis, ¿no? Eh, y el último torneo importante que se ganó fue el Roland Garros del año 2004, cuya final jugaron Gastón Gaudio y Guillermo Coria, dos argentinos. Ah, mira vos, ¿y quién ganó? La ganó Gastón Gaudio. Eh, fue una final bastante polémica en realidad porque estos dos muchachos tenían una muy mala relación personal entre ellos. Se llevaban muy mal fuera de la cancha. Y resulta que Coria, Guillermo Coria, eh, en mi opinión era mucho mejor jugador que Gastón Gaudio. Era mucho más profesional, mucho más completo y talentoso. ¿Qué pasó? Ganó Gaudio ¿Pero por qué ganó Gaudio? Porque en el medio del partido Cuando Guillermo Coria estaba ganando Claramente la final Se lesiona eh, No me acuerdo bien Qué tipo de lesión fue Pero se lesionó grave Y siguió jugando Pero ya no podía correr Prácticamente caminaba con la raqueta en la mano Ahí aprovechó Gastón Gaudio y, y lo destruyó Claro. Y terminó ganando eh, la final y terminó ganando un gran torneo como es Roland Garros. Eh, ¿Y en qué andan ahora estos deportistas? Porque no volví a escuchar de, de Coria ni de, ni de Gaudio. Guillermo Coria se retiró porque después de ese episodio eh, sufrió una, un declive terrible en su carrera, a nivel anímico, a nivel, no sabría decirte, sí, a nivel mental y eso lo llevó a no ganarle más a prácticamente nadie. De ser un tenista virtuoso que le, ganaba, le ha ganado a Andrea Gassi en su momento, le ha hecho partidos eh, terribles a Rafael Nadal, cuando sucedió eso, Roland Garros eh, se convirtió en un, en un tenista mediocre. Nadie sabe bien qué pasó, pero es a nivel mental. También se rumorea que la, la esposa de Guillermo Coria que asistía siempre a los partidos, estaba en la tribuna, siempre le enfocaban una chica muy bonita, se rumorea que, que le era infiel. Le era infiel en las giras de tenis. Mientras el muchacho entrenaba, claro. ella quién sabe qué estaba haciendo. no eh, Y eso es un rumor muy fuerte que se corre. Claro. Y dicen que eso lo afectó muchísimo y, y le, le, prácticamente le... Le arruinó la carrera. Le, le arruinó la carrera. Yo recuerdo haberlo visto llorando en varias ocasiones en televisión, hace un par de años, dando conferencias de prensa eh, al borde de las lágrimas, te diría. Yo lo vi llorar ese día que perdió la final del Roland Garros contra Gaudio. Por otro lado, Gaudio nunca reconoció que ganó porque se lesionó Coria. Siempre... Eh, Gaudio, como sus entrenadores, especulaban con que Guillermo Coria se asustó, tuvo miedo y fingió una lesión. Cosa que a mí me parece ridícula, porque lo estaba matando. Claro. Estaba ganando, pero, pero por paliza, prácticamente. No hay forma de que haya tenido ningún tipo de pánico. Se lesionó y perdió por eso. Y Gastón Gaudio nunca tuvo la dignidad de reconocerlo. Es de decir, la realidad es que si Guillermo Coria no se lesionaba me ganaba, nunca lo dijo, nunca lo dijo. Esa actitud no me gusta. Así que siempre yo fui un poquito más partidario de Guillermo Coria que de Gastón Gaudio. Bueno, por lo menos tenemos algo para celebrar en lo que es materia de deporte. Por lo menos con el tenis, ¿no? Porque ahora, si hablamos de fútbol... Terrible, terrible, terrible. Yo estoy indignado. No quiero saber más nada de la selección... Hasta que, no sé, hasta que esto mejore un poco, ¿no? No sé qué pensar, no sé qué pensar. Por el momento quiero disfrutar de la victoria de, de, del Potro en tenis, nada más. Es, es como que una cosa compensa a la otra, ¿no? Claro. La selección argentina de fútbol está pasando por uno de sus peores momentos futbolísticos. Eh, todos sabemos que el nuevo director técnico de la selección es nada más y nada menos que Diego Maradona. Eh, quien hace mucho tiempo que tiene ganas de ser el técnico de la selección, pero ¿qué pasa? No tiene experiencia como técnico. Él fue eh, el mejor jugador de la historia del fútbol mundial, pero ser director técnico es otra cosa. Eh, hay que saber de estrategia, saber de táctica, tener llegada con los jugadores, eh, ser convincente a la hora de transmitir una idea, y él solamente es un motivador. Pero yo estoy seguro que de estrategia futbolística no, no tiene la menor idea. Bueno, de hecho, él ha dirigido dos clubes eh, de fútbol acá en Argentina. Eh, si mal no recuerdo, Mandiyú de Corrientes, y Racing Club, de Avellaneda. Y los dos clubes han andado muy mal. Un desastre, realmente. Hay que ser sinceros también, ¿no? Eh, esos dos clubes siempre fueron... Eh, ...complicados... ...Mandillo es un equipo muy chico... ...era... ...porque ya no existe más... ...y Racing es un equipo grande... ...que tiene una historia negra prácticamente... ...porque vive perdiendo y perdiendo y perdiendo... ...pero sí... ...hay algo que relaciona a Maradona... ...como director técnico... ...con el fracaso del equipo que dirige... Claro. ...y en este momento lamentablemente... ...estamos asistiendo... ...a el mismo episodio... ...pero lamentablemente con nuestra selección nacional... Estamos eh, en las instancias finales de la clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010 y Argentina está en quinto lugar. Recordemos que clasifican los cuatro primeros y el quinto juega un repechaje contra el tercero de América del Norte. Pero qué pasa, Argentina está quinto, pero todavía quedan dos partidos muy complicados. El primero es eh, de local contra Perú, un partido que no debería ser eh, difícil, pero el segundo es contra Uruguay eh, en Montevideo. Y el que se juega acá en Argentina contra Perú, ¿ya se sabe en qué estadio va a ser? Y se supone que vamos a jugar en River Plate. Ah, mira. Bueno, eso es positivo, ¿no? No sé, la verdad que cuando un equipo juega tan mal como está jugando Argentina... Eh, no no importa el estadio Esos para mí son factores adicionales Que pueden influir Cuando las cosas principales están andando bien Ahora cuando lo, cuando lo básico Lo fundamental están dando mal No hay estadio No hay público que te pueda Que te pueda levantar Pasa por los jugadores y el cuerpo técnico Yo no me puedo explicar Con los jugadores que tenemos Que son estrellas En Europa o en el fútbol local Venimos a perder con equipos como Chile, Paraguay sin desmerecerlos ¿no? pero tenemos grandes jugadores yo opino que a nivel equipo no rinden eh, falta táctica falta conocimiento ¿qué es lo que falta? Mariano, A vos te pregunto que entendés un poco más del tema porque tenemos mucha estrella en el equipo, mucha individualidad Mira, no sabría decirte lo que falta, no sé qué es lo que está pasando pero acá el problema grave es que Maradona sabe lo mismo que yo es decir, no sabe qué es lo que está pasando. Y él es el técnico. No tiene el control de la situación. Tenemos muchas estrellas multimillonarias que juegan en clubes como el Barcelona de España eh, o el Inter de Italia. Pero no, no podemos lograr formar un equipo compacto. Un equipo que juegue bien en todas sus líneas. Son jugadores desperdigados que no se conocen que juegan cada uno a su propio juego y cada vez que tienen que, que poner un pase lo hacen mal. Creo que la solución para estos dos partidos que quedan para poder clasificar, aunque sea últimos al Mundial, es tomar un equipo completo del fútbol argentino, el, el que mejor esté jugando. Como por ejemplo... Y en este momento creo que es Vélez Arfiel, o quizás Lanús también. El más, los, más, los más regulares. Digamos. Sí, sí, los equipos más regulares y más ordenados ponerle la camiseta de Argentina y que salga a jugar el equipo entero. claro, Porque ya no hay tiempo para preparar, para, para para entrenar un equipo desde cero y para ponerse a seleccionar jugadores. Quedan dos partidos y estamos en una situación gravísima, futbolísticamente hablando. Eh, creo que si hay una salida es justamente tomar un equipo completo de la liga local y ponerle la camiseta de Argentina para que juegue. Después, dentro de un año, eh, si llegamos a clasificar... Dentro de un año veremos, tenemos un año para armar un, un equipo de calidad internacional. Pero ahora tenemos que salir del paso como sea. Sería un hecho inexplicable, ¿no? Quedar afuera un Mundial con los jugadores de, que tenemos en este momento en la selección. Sí, con los jugadores y aparte con el mito de Maradona, que es está agigantado a nivel Mundial lo que fue como futbolista. Y es como que esto viene un poquito a compensar. Es tan buen futbolista... ¿Y puede ser tan mal director técnico? Sí, es increíble, es increíble. Yo veía el otro día el partido contra Paraguay. Paraguay no tiene grandes estrellas, grandes individualidades. Pero vos veías que los jugadores tiraban todos para el mismo lado. Es decir, había cierta unidad, había cierta estrategia, cierta táctica. Hay un liderazgo Claro, que hace que los jugadores todos... Eh... Trabajen con el mismo objetivo claro. En Argentina hay muy buenos jugadores Pero no hay un liderazgo Que eh, Les indique lo que hay que hacer Y cuáles son los objetivos Cada uno juega su propio juego Y así estamos perdiendo partidos y partidos Contra los equipos más modestos Del mundo prácticamente Pero bueno, veremos qué pasa Vamos a ver si Maradona Una vez más eh, Produce un milagro En el deporte argentino bueno, por lo pronto yo voy a seguir disfrutando de la victoria de anoche del Potro y me voy a quedar con esta sensación de, de festejo por al menos un tiempo. Y después recién voy a volver a pensar en la selección. Así que bueno, Mariano, te dejo. Me voy a conectar a internet a ver si puedo ver alguna foto del festejo de lo que fue del Potro. Bueno, querido, cuídate mucho. Hasta luego. Hasta luego.